0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es El Director, tu programa de podcast en el cual hablamos sobre bolsa, finanzas, desarrollo personal, etc. Hoy te traigo un episodio muy muy interesante que yo recomiendo que todo el mundo escuche. Supongo que si estás escuchando esto es precisamente por ello. Eh, pero, pero antes de comenzar con el episodio, simplemente quiero hacer un par de anotaciones. La primera. Eh, espero que se esté escuchando mejor, porque sabéis que ahora muchos de los que sobre, to sobre todo me seguís en Instagram estoy de mudanzas y tal, y pues no puedo emplear mi, mi setup de grabación pues donde tenía el micro, etcétera Entonces, ahora mismo he hecho un apaño, un poco chapucilla, con un micrófono de solapa, que es el que uso para los vídeos pues lo he conseguido conectar al ordenador y más o menos estoy grabando el podcast con ese micro En teoría debería escucharse mejor Quizás no, pero bueno, ahí lo dejo. Si se escucha mejor, por favor, hacedmelo saber por, por Instagram. Que por cierto, si no me sigues, puedes hacerlo. Link en la cajita de más información del podcast. Bueno, hoy vamos a hablar sobre por qué demonios, si una empresa supera expectativas de resultados, ¿por qué demonios baja? Que es una pregunta que sobre todo los más novatos nos solemos, nos solíamos hacer eh, pues mucho. La lógica dice que si una empresa supera la previsión de los resultados, pues debería subir. Y de hecho, en el 70% de las ocasiones esto es así. Es decir, si la empresa Frutas Manolo, por ejemplo, tiene una previsión de ingresos de 100 millones de ingresos y 1,5% uno, y uno y de beneficio por acción y cumple esa previsión, lo más normal es que suba. ¿vale? Pero hay ocasiones en las que no. Y vamos a... Enseñar por qué ocurre esto, cómo ocurre, qué suele pasar en el precio para poder aprovecharnos anticipándonos a la situación y sacarle pues, unos, buenos, unos buenos beneficios y, y pues todo esto, ¿no? Así que vamos a ilustrarlo también con eh, la empresa Corsair, que presentó beneficios. Corsair Gaming, que la llevábamos en cartera, presentó beneficios ayer, superan expectativas. pero la acción empezó a bajar e hizo un movimiento muy extraño. Así que vamos a empezar por el principio. Eh, muchos me preguntáis de, hostia Arnau, ¿cómo cuando subo por Instagram y en Boring Capital también cuando pongo esta empresa ha superado beneficios, este era el estimado y este es el real? Arnau, ¿dónde ves cuál es el beneficio que se estima? Bueno, pues esto es muy sencillo, vamos a la página webinvesting.com o desde la aplicación del Mobile Investing y vamos a poner el, el ticker de la empresa que, que nosotros queramos, ¿vale? Una vez estemos dentro... Eh, vamos a ir a la parte donde pone Results, vale que son resultados, y, a, y ahí te saldrá una tabla sobre los resultados de creo que los últimos tres ejercicios contables enteros, quarter to quarter, las previsiones y los, que resulta, los resultados que finalmente sacaron. Esa es la previsión de consenso, ¿eh? la previsión de consenso. Eso no significa que luego inversores o especuladores particulares tengan una previsión distinta. Y aquí está donde se genera una, una, una disonancia. Entre lo que esperan los institucionales, que es lo que ponen investing, y lo que esperan los especuladores, que es lo que finalmente hace que el precio se vuelva loco. Vamos con el ejemplo de Corsair y voy a intentar explicar esto de la forma más sencilla eh, que pueda. Así que perdonadme los más avanzados, como siempre, que no emplee un lenguaje técnico increíble, porque bueno, creo, creo y quiero que, que todo el mundo entienda esto. Vamos a poner a Corsair. Corsair... Eh, presentó ayer beneficios y fueron por encima de lo esperado. Es verdad que no fueron una burrada por encima, pero sí que fueron, pues cumplieron las previsiones, por lo menos. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre con Corsair específicamente es que eh, unas semanas atrás un, una empresa muy grande del mismo sector de Corsair, que es Logitech, la que se dedica a periféricos, lo que hizo fue presentar beneficios y fueron una sorpresa absoluta. ¿Por qué? Porque reventaron hacia arriba todas las expectativas y Logitech se disparó. Una empresa que, por cierto, me gusta mucho. ¿Qué pasa? Que dijeron los especuladores, sobre todo, hostia, si Logitech se ha disparado, Corsair, que presenta los beneficios, pues en una semanita, que era ayer, eh, pues va a hacer lo mismo. Si, ta, posi posiblemente también vaya a tener unos beneficios mucho mejores de lo estimado. ¿Por qué? Pues si se dedica al mismo sector de negocio, uno más uno, Dos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, presentaron los resultados ayer en el pre-market, es decir, antes de la apertura. Y la acción, antes de que se publicasen los beneficios, subía un 5-6%, un 6%, si no recuerdo mal, en pre-market. Es decir, antes de saber nada, la acción se está comerciando un 6% arriba del cierre de la sesión anterior. ¿Qué pasa? Se presentaron resultados, se ve, se ve cómo pues, los resultados son buenos, cumplen expectativas. Y lo que ocurre automáticamente es que la acción empieza a bajar un 7%. Es decir, estaba, pasó de estar en más 6% a estar en menos 7%. Esto dentro del pre-market, sin abrir el mercado todavía. Estos movimientos normalmente se producen tanto en el pre-market, cuando los resultados son antes de la apertura de mercado, o en el aftermarket, cuando los resultados son después de la apertura del mercado. Si tenemos un broker que nos permita operar en el after hours o en el, el pre-market y tenemos conocimientos de trading, podemos emplear estas estrategias eh, pues de forma muy positiva y sacarnos un dinerillo rápido y además normalmente siguen siguiendo el mismo patrón, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, a seguir con el tema. A ver, lo que ocurrió fue esto, ¿no? Estaba subiendo un más 6, se presentan los resultados, son buenos, son resultados aceptables, son resultados que cumplen las previsiones, pero ¿qué ocurre? Que empieza a bajar hasta menos 7%, y aquí es el momento en el cual entramos nosotros, eh, francotiradores, y es que vamos a pensar qué pasa, primero hay que desarrollar por qué diablos está bajando un menos 7%, una empresa buena, una empresa que cumple expectativas, y una empresa que está creciendo eh, casi un 60%, quarter to quarter, os puedo decir el número ahora, si me dais un segundo, voy a meterme en Finbit. Y voy a decir cuánto ha crecido en beneficios Corsair en comparación el trimestre anterior con este. Vamos a CRSR, CRSR, Corsair Gaming y vamos aquí y tenemos que ha crecido un 2.200% en EPS y un 60% en, ven en ingresos, en ventas. ¡Hostia! Entonces, ¿cómo es posible que una empresa que vaya tan bien, de repente baje de un menos si pase de un más 6 a un menos 7%? Pues vamos a pensarlo de una forma muy sencilla, amigos. Lo que ocurrió aquí es que había much... los mismos que hicieron que esa empresa en el que Corsair, en el pre -game, en el pre market subiese un más 6%, eran especuladores, como tú y como yo, miles, cientos de miles de personas que decían, hostia, si lo Tech hasta muy bien, Corsair va a sacar los resultados increíbles. Entonces, la expectativa de estos especuladores no era que cumpliesen las previsiones que ponen en Investing, sino que hiciese un pelotazo. ¿Para qué? Pues para subirse al carro y pues, ganarse un más 10% en un gap, un más 12%, etc. Eso es lo que querían los especuladores y esos especuladores fueron los que se metieron en Corsair antes de beneficios, que es una auténtica locura meterse antes de beneficios porque es una lotería pues todas estas personas realizaron esta lotería y cuando vieron que los resultados fueron normalitos y por supuesto no era el pelotazo que esperaban, se empezaron a pirar rápido, se empezaron a pirar rápido y al pirarse rápido el precio comenzó a caer y al comenzar a caer el precio ya sabemos que esto es un, esto es una bola de nieve, cuando cae el precio un poquito, a poquito contra, cuanto más cae el precio más tiende a caer, ¿por qué? porque la gente más se asusta, entonces realizó este efecto bola de nieve y si tenéis el gráfico del Primarket de corset no tiene pérdida, estuvo subiendo hasta, las, hasta la una hora española hasta la una PM, hora española Y de repente se mete un batacazo Hasta, pues hasta un menos 7% Como digo Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Y aquí está lo que nosotros podemos sacarle Pues a partir de ahí, de ese menos 7% Lo que ocurre es que sube Es que sube ¿Y por qué sube? De hecho, luego la sesión abrió en un más 4% Corsair Luego pasaron otras cosas que ya no tienen nada que ver con los beneficios Pero la, la acción llegó a abrir en verde En más 4% ¿Por qué sube? Pues muy sencillo. Lo que ocurre cuando una vez venden todos estos especuladores que han jugado a la ruleta rusa, a la lotería, una vez venden, lo que pasa es lo siguiente. Es que hay un montón de inversores que no estaban en Corsair, que no estaban ahí por los resultados, que de repente ven que la acción está de oferta. Porque una acción que crece un 60% en, en earnings, quarter to quarter, es y cae un menos 7% en el premarket es una oferta, pues al ver esa oferta, muchos inversores y especuladores compraron Corsair, porque dijeron, hostia, es una empresa que está creciendo muy bien, los resultados han sido buenos, porque estos recordemos que no esperaban nada de los resultados, han sido buenos y está ahora mismo cayendo un menos 7%, voy a comprar la compañía, y la compraron, y por eso al final pasó, hizo este movimiento tan extraño, Subió del menos 7% al más 4%, que es donde abrió la sesión luego Corsair. Entonces vamos a repasar un poquito lo que, lo que ocurrió. Lo primero que ocurrió es que muchos especuladores jugaron al casino metiéndose antes de resultados en el premarket en Corsair y por eso subió un más 6%. Lo segundo que pasó es que no hubo unos ingresos de pelotazo, que sí eran buenos los ingresos, pero no fueron de pelotazo, y lo que ocurrió es que Corsair bajó al menos 7%. Y al dejarlo en oferta empezaron a entrar nuevos inversores que finalmente subieron el precio al precio que abrió luego la sesión, que eso fue más 4%. ¿Qué lección podemos extraer de aquí? Bueno, pues cuando nosotros sea Corsair o sea la empresa que sea, vemos que presenta resultados, son resultados aceptables, pero el mercado, Mr. Market, no se los toma bien. Lo que podemos hacer primero es esperar, primero esperar evidentemente, a ver hasta dónde cae. Y cuando veamos los primeros símbolos de rebote, sobre todo en las primeras horas de presentación de resultados, pues podemos entrar con una estrategia intradía, podríamos decir. ¿Por qué? Porque es muy sencillo pensar que va a venir institucionales o institucionales, pues, o inversores particulares que vean la acción de oferta. Porque cuando el mercado responde de forma irracional ante unos resultados, eh, en teoría, buenos... Lo que ocurre es que tarda muy poco en corregir este error. Entonces, si nosotros estamos en ese error, si nosotros estamos eh, antes de que el mercado realmente ajuste todo, podemos sacarnos un beneficio. Y es lo que hice precisamente yo ayer con Corsair. Interactive Brokers me permite operar en el pre-market. Así que yo compré Corsair cuando estaba en menos 7% y vendí creo que cuando estaba en más 1% o más 2%. Saqué un 8% de rentabilidad en apenas una hora. Así es cómo podemos hacer dinero, jugando, pensando más que jugando, en la psicología de la bolsa. El mercado, cuando tiene un desajuste, una, una disonancia entre resultados y precio, suele tardar muy poco en corregir, pero muy, muy poco. Tenemos otro ejemplo, tenemos otro ejemplo, por ejemplo, Uber. Uber, el día 13 de enero, se metió un batacazo enorme aproximadamente del, os lo voy a decir ahora, del 21% en varias sesiones. ¿Qué ocurre? Que Uber realmente no valía un 21% menos. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que a la semana siguiente Uber creció un 27%, es decir, una recuperación en V. Y en esa recuperación en V, señores, compramos nosotros, Boring Capital, ahí estuvimos. Entonces, cuando el mercado tiene desajustes irracionales, ya sea producidos por presentaciones de resultados, o producidos por noticias o por otro tipo de cosas, cuando tiene eh, comportamientos que no... Obedecen a ninguna lógica. Por ejemplo, también otro ejemplo, la IMited, el día, ahora os lo voy a decir, el día 12, el día 22 de diciembre, la IMited cayó desde los 210 dólares hasta los 180, cayó un 11%. Eh, esa caída no tuvo ningún tipo de sentido. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues estaba además en soporte, compramos y ahora mismo le sacamos un 55% de rentabilidad a la IMited. Entonces, lo que quiero que te quedes con este episodio es. Primero, que en resultados eh, no solo interfiere, o sea, no solo interviene lo que esperen los institucionales, que es lo que ponen en investing.com, sino que también interviene la expectativa de los especuladores, que pueden volverlo loco el precio. Y segundo, que cuando, se se cuando existe un desajuste en el mercado, siempre, tarde o temprano, termina corrigiéndose. Eso seguro. Así que, ya lo sabes, la próxima vez que detectes una dicotomía en el mercado, pues. Ya sabes qué hacer, ya sabes qué hacer, tienes que pensar cómo va a corregir y que posiblemente lo haga. Eso sí, ajustando estos loss siempre. Si te ha gustado el podcast, házmelo saber por Instagram. De verdad, espero que haya quedado lo más claro posible. Si hay alguien que no ha entendido algo, feel free to preguntarme por Instagram porque la verdad es que quiero que a todo el mundo le quede claro esta, estos dos conceptos. Por un lado, cómo funcionan los resultados y por qué se pueden tomar mal a veces. Y por otro lado, eh, que siempre que hay un desajuste en el mercado irracional, se termina corrigiendo tarde o temprano. Más temprano que tarde, normalmente. Y por último, si te has quedado hasta este minuto, voy a comentarte una empresita que pinta genial, en la que entramos ayer en Boring Capital a 34 dólares. Se llama MP Materials Corporation en el NISE Ticker MP. Triángulo bajista de consolidación. Rompió el triángulo ayer. Pinta genial para volver a subir a los 40 dólares. De momento le sacamos un 6% de rentabilidad y esperamos que sacarle hasta un 22 cuando llegue a máximos históricos un abrazo y nos vemos hoy, mañana o cuando sea venga, chao